0: Den nuvarande fastighetsskatten är djupt orättvis, det tycker socialdemokraterna. De vill se till att de som äger värdefulla hus på värdefull mark, de ska betala mer. De tycker att det är bra med en fastighetsskattereform. Fastighetsskattereformen är djupt orättvis, så tycker de som bor på dyra områden och kommer att få betala betydligt mer i skatt om reformen går igenom. Hela fenomenet fastighetsskatt är djupt orättvis. Så tycker många som menar att man som skattebetalare egentligen inte får någonting för den skatt som man betalar. Man får ju inte heller in några inkomster på sitt boende som skulle motivera att man betalar en del i skatt. Djupt orättvist alltså hur man än svänger sig. Vi ska prata om den här orättvisa skatten här i slaget efter tolv idag. För just nu pågår ett stort komplicerat arbete med att få ihop en fastighetsskattereform. Det har vi diskuterat flera gånger här i slaget efter tolv. Det som nu har hänt är att exakt hundra olika aktörer har lämnat in sina förslag på hur fastighetsskattereformen kan göras bättre eller till och med slopas helt. Just nu grubblar tjänstemännen vid finansministeriet övervilka vilka åsikter som ska beaktas och vilka som inte ska beaktas så mycket. Det här ska vi diskutera här idag och jag heter Maria Nylund. men mig här har jag Karl erik Sjöberg från Utö. Välkommen. Jo, tack. Du är med där. Du är med i egenskap av markägare här idag. Och så har vi också Bertil Setter Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är jurist och aktiv inom Åbolands skärgårdsstiftelse. Och så har vi också riksdagsledamot Sari Multala från Samlingspartiet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker ge dig nu Karl erik Sjöberg lite tid här i början med att beskriva ditt läge. Du sitter nämligen just nu utanför ett bankkontor i Pargas. Och direkt efter den här sändningen så ska du gå in där och skriva under ett köpebrev där du säljer över 20 hektar av ditt kärgårdshemman på Utö till staten. Det är största delen av gården grannas på Utö. Berätta varför säljer du?
3: Jo, ja, alltså det gick ju så att här för några år sedan så kom det ett brev hem där det står att det blir ändringar i fastighetsskatten. Att om du godkänner ändringarna så behöver du inte göra någonting. Det stod inte vad de här ändringarna är och, och ingenting. Så man, man tyckte att okej, okay, jag kommer säkert att få mindre skatt nu för mina holmar det är ju värdelösa. Men så visade det sig sen sig att det, när det här skattebeslutet kom så har min fastighetsskatt stigit med cirka 1400 procent. Och jag äger då ett 20- Vital, ska vi säga, sådana kobbar och grund kring ute som de största delen är helt kala. De enda liv som finns så är selar och skarvar. Och det här, var då enligt beskattaren så är det här då tomt med egen strand. Alla de här kobbarna, allt från 100 kvadratmeter eller kanske 50 kvadratmeter är säkert minsta, Som man aldrig varit i land på heller. Och sen lite större holmar så det kanske finns en hal på, lite gräs och lite gjort från kärr. Och det här då slog man ihop till en tomt med egen strand. Ett beskattningsvärde då på 5,11 mar- uh, euro per kvadrat. Och sen då när det är 70- 75% som beskattaren värdesätter de här till så. Därför de här kobbarna så blev det då lite under en miljon och det här värdet för de här grunderna som är helt kala.
0: En miljon euro.
3: Och, ja, och det som vi... Det värde på det som säljs det är ju inte allt. Så är ungefär lite drygt 800 000. Om man räknar då med beskattarens värdesättning på de här Just det.
0: Och
3: för det här så får jag 54 000 euro nu. Och jag är ju tvungen att sälja för... Vad ska jag betala skatt för sånt här som i princip är också en allmänning? Det är ju en, en, en naturpark det här och, och, och folk, kan ha, folk, alltså naturpark. Och folk som besöker de här ute och de yttre så alltså, de uppfattar ju det här att det här är en naturpark. Att det är liksom allas egendom. Men nu råkar jag äga en del av de här och jag betalar skatt för dem. Jag har ju absolut ingen nytta och mina stackars barn som ska ärva det här så jag tror inte att de vill ens ärva det så därför har jag valt nu att sälja det här då för en spottstuva mm. ja, att, att... Jag, jag helt enkelt inte kan tänka mig något annat alternativ och det går ju inte att diskutera med staten heller att Diskutera man med en instans så skyllar de bara på den andra instansen att vi har ingenting med det här att göra mm. så nu har jag då med LU-centralen diskutera eller fått ett pris som jag inte kan diskutera mm. och de säger att det här skattevärdet då som är då, vad blev det, 380 det här nedsatta priset. Så det har liksom ingen, ingen värde för dem alltså det är ingen betydelse för dem överhuvudtaget. Att det är då skatt, Skattemyndigheterna skuffar man åt sidan och så tittar man då på, på det här gängsevärdet. Som enligt mitt, min uppfattning också är noll. Mm. Och det är ju det som vi har försökt, försökt bevisa åt skattemyndigheten. Att gängsevärde är noll. Vilket beskattningsvärde borde också vara noll. Det vill säga att jag inte skulle betala någon skatt.
0: Ja.
3: Men de hänvisar till några lagar och annat. Att, att du är nog tvungen att betala skatt bara.
0: För att kompr- som sagt de ja.
3: Kobbarna grunderna är, är ju helt... Helt värdelösa. Och de var också i beskattningen tidigare klassade som impediment. Mm. Jo, Det vill va- säga obrukbar mark.
0: Precis, obrukbar mark. I ett nötskal skala. så... Det här så.
3: Är då bakgrunden.
0: Ja, i ett nötskal så... Alltså så jag så. har valt att sälja. Precis. Beskattning, Skatteverket alltså anser att beskattningsvärde på, på de kobbar som du nu tänker sälja här om en knapp timme, det är beskattningsvärde då 830 000 euro och när du nu säljer till staten så är man är beredd att betala 54 000 euro. Jag måste ännu fråga här Karl erik Sjöberg hur, hur känns det här nu då att gå in där på banken och sälja?
3: Det känns sorgligt. Det är på något vis helt ofattbart. Men jag vet inte vad annat man ska kunna göra.
0: Mm, du har tänkt igenom det här länge jag väl. No, jag har
3: tänkt igenom det nu i, i, i två års tid. Och för mig så alltså i praktiken har det ju ingen betydelse. Det är bara det här orättvisande i det här. Att, att man mer eller mindre tvångsinlöser den här marken. Jag vet att alla naturmänniskor och sånt så de, de är ju rysigt glada. Att, att staten då äger de här men i praktiken så har det ju ingen betydelse.
0: Mm. No, vad tycker du Bertil Sätta från Nobelanslagår stiftelse du har följt med Kalle Erik Schöbergis <coughs> vondor här nu i flera år vad, vad tänker du om om det här beskattningen av hans hemgård Grannas på ute? Ja,
1: jag säga att jag har följt med Kalles London av olika orsaker, Jag är det väl vaskonrat att sen kallar den anledningen och, och av den anledningen har jag följt med men, men jag har också följt med det, min egenskap av studie- och styrelsemedel med Kärgårdstiftelsen. Hela Kärgårdstiftelsen har, har följt med den här problematiken som egentligen kom på bordet genom att skatteförvaltningen började titta genom de här beskattningsbesluten för sådana fastigheter som tidigare hade betraktats som jordbruk och inte då hade blivit beskattade för sina, sitt impediment. Då man gick igenom några fastigheter och konstaterade att, att det inte har deklareras jordbruksinkomst under tio år. Då beskattar man det inte längre som jordbruk utan som fritidsbostäder till den delen. Det inte var frågan om, om, om mm. och Då uppstod det här. Kalle är en av ganska många... Det kallas tröst. Om det är ännu till någon tröst så kan man säga att det finns sådana som har blivit ännu mer drabbade än du. Det vet du mm. Förstås. Mm. Men det här är ett otyg. Och det leder just till det som nu och Kalle går igenom. Och jag känner till att också andra fastighetsägare, kärgårdsbol, har gjort precis på samma sätt som Kalle.
0: Det mm. är hur kan det bli så här att skattemyndigheterna då anser att beskattningsvärdet är så här högt som 830 000 euro men att sen en annan del av statsapparaten är bara beredd att betala då drygt 50 000 euro för, för, för samma område? Hur, hur kan det bli så här, Bertil? Ja, det är
1: nog en jättegod fråga. Det är en jättegod fråga. Jag har ingen svar på den, den, den frågan. Jag tror inte att någon annan heller har det. Det är helt enkelt galet. Den, den ena handen vet inte hur, det, hur den andra handen eh, liksom agerar. Och, och, och det är tråkigt allt beror på den här schematiska beskattningsmodellen som vi hörde, där man utgår från ett visst kvadratmeterspris för, för alla, alla områden oavsett användningsändamålet. Mm. Det här 25 som Kalle nämnde, det är ju det, det kvadratmeterpris som, som tomter har, mm. som, som har byggd rätt.
0: Och det betalar... Det är, då för de här kala kobban också.
1: Ja, utgångsmässigt så är det, det, det värdet som som fastighetsskatten då, då bestäms enligt. Mm. Sen blir det en viss mängd rabatt enligt den nuvarande systemen, det nuvarande systemet, det den mängdrabatten som får alla fastighetsägare oavsett om, om det är kobbar- eller eller byggbar mark som det, alltså ju, ju större område desto, desto billigare blir kvadratmetrarna.
0: No, många förväntar sig att, att den här chockhöjningen som kom då för några år sedan att det skulle åtgärdas i den här kommande fastighetsskattereformen men istället ser det nu ut som att reformen istället cementerar den här praxisen som Skatteverket har haft sen. 2020 då kom man ut med ett direktiv om hur man ska nu riktigt beskatta de här, de här områdena, obrukbar mark. Eh, Sari Mottala, du representerar Samlingspartiet i riksdagen och, och du sitter bland annat i Finansutskottet och i Skattedelegationen. Eh, det där, hur, hur ser du på, på Carl-Erik Sjöbergs berättelse här nu?
2: Ja, förstås, det, det, det låter väldigt, verkligen sorgligt och, och, och det, det också visar hur orättvist den här beskattningen nu för tiden är. Och, tvärtom, som du berättade här tidigare så det är ju hela meningen med den här nya reformen som inte är i riksdags än men, men har varit på det här, vad heter det? Rundan av att man fått olika vad heter det, ja,
0: utlåtande utlåt,
2: runda ja, från kommunerna och så vidare. Så, så vi får se hur den här ändringarna kommer att vara. Men meningen är ju att om marknadsvärden på den här fastigheten till exempel skulle vara ungefär den här 54 000. Så skulle det också påverka den här då i framtiden. Alltså i fastighetskatten men förstås, det finns många andra problem i det här, det här förnyelsen. För, för Men den här utgångspunkten att man ska titta mer på marknadsvärden än, än de här gamla reglerna eller gamla, gamla kartorna och värderingarna är rätt. Men det finns säkert mycket att, att fixa äh, i själva, själva förnyelsen sen.
0: Mm. Just det, men du, du tycker också att liksom den här så att säga, stora målsättningen här nu som handlar om att, att det där fastighetsskatten bättre ska baseras sig på vad marken och husen mm. faktiskt är värd på marknaden, mm. att det är liksom en vettig, eh, vettig sak.
2: Jo, man man hörde ju förut här att att nu är det inte inte rättvist att om man behöver betala skatt för en fastighet som som skattemyndigheterna ser att är värd för en miljon och sen man får ännu bara lite över 50 000 från det. Det är ju ganska långt från varandra de här och det, då, då skulle det betyda att, att i framtiden skulle det gå tvärtom. Att om marknadsvärden är lägre så betalar man mindre skatt och, mm. och, och också tvärtom. Men förstås sen, det beror, vad, be, vad beslutar alla de här kommunerna? För kommunerna beslutar sig att, om att, 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 att procenten.
0: Mm. Precis, vad, vad den här själva sen yes. kommer att vara. Precis. Men Bertil Sätter, eh, Sari Moldala här nu hoppas på att, att reformen ska liksom fixa den här typens problem som nu Karl-Erik Kjöberg här har råkat för. Men du har bekantat dig med det här reformförslaget också. Du är kritisk, så vad ser du för problem i den här kommande reformen? Kommer den att fixa det här? No, jag
1: kan no, ju säga att, att, att kärgårdstiftelsen är när, när, det här, när skatteförvaltningen ändrar beskattningen och praxisen och, och, och behandlingen av de här gamla jordbruksfastigheterna så, så agerar vi på, på, på olika sätt. Vi dels diskuterar vi med många fastighetsägare och dels så skickar vi en skrivelse till skatteförvaltningens generaldirektör där vi, där vi påtalar de här, de här missförhållandena. Och eh, så gjorde vi också en klaga till riksdagens justitieombudsman och, och för, försökte då uttala oss och försökte få fram de här, de här frågorna. Eh, sen eh, hörde vi att man i regeringsprogrammet hade en reform av skatte, fastighetsbeskattningen eh, och, och vi, vi hoppades att man då skulle kunna åtgärda de här frågorna. Och tyvärr är det, kommer det en nytt, det här utkastet till propositionen att gå på det sättet. Man tar upp de här frågorna, då talar jag bara om värderingarna av alltså den här, här värdelös mark som du kaller, Kalle, Kalle håller på att sälja. Och, och i det här, det här utkastet till, till proposition så tar man upp det här problemet och konstaterar att att att, det, att den här modellen att köpa, sådär, schematiskt utgå från ett genomsnittligt marknadsvärde utgående för försäljningsprisstatistik så så leder till problem just för den här typen mark. Och, och men man konstaterar att om man konstaterar att det, det, liksom, det, det blir fel men man säger att om man ser att, man ser liksom att det ska finnas olika alternativ, så där, hypotetiskt ett alternativ skulle vara att man skulle kolla de här gällande delarna som du säger vilka användningssändamåliga markerna har, områdena har, och, och följa dem och fastställa värdet enligt dem. Men så konstaterar man att det blir så där administrativt besvärligt man säger till och med att det är orealistiskt att, att göra det och, och därför så väljer man då att utgå från det här, det här så kallade områdespriset men, men bara då beakta en, en, en mindre del 20 procent av, av det värde. Det är, det är nog lite tokigt tycker jag för att ja, även om om, om man då ska ha en reducering till 20 procent så, så leder det inte till alldeles för höga värden för de här, de här kopparna. De har, de har inte så högt värde i någon händelse. Mm. Och jag, jag kan inte riktigt heller förstå den här tanken att, att man inte ska ha möjlighet att följa de här, de här generalplanerna. För mm. de, är väldigt, de är väldigt klara och, och, och det är enkelt att, att följa dem.
0: Ja, vad säger du Sari multala Är det liksom att begära att, att, att beskatta den faktiskt? vet vad den beskattar istället för att nu anta.
2: Jag tror inte. nog inte det är orealistiskt. Jag tycker det borde vara i, i nyvärldens, nyvärldens också det här digitala värld så vi har allt digitalt alla kartorna och alla, alla generalplanerna och så vidare. Så det skulle vara inte så svårt att kolla och, och, och sen till och med till och med binda de här informationen ihop så att man verkligen vet vad, vad man beskattar. Att, att det är säkert en sådan äh, fråga som om den här reformen ska komma till riksdagen så vi kan kolla när, noggrannare i. Men förstås nu var det ganska kriti- många ganska kritiska utlåtelser äh, efter den här r- första rundan så det kan ju vara att, att det händer att, att den hinner inte äh, under den här regeringsperioden. Men vi får se. Mm. Men, men det finns säkert, som jag sa, det finns andra saker att man måste också kolla noggrant och fixa. till och med t- Till exempel den... Den punkten att nu när man tänker på marknadsvärden, då det skulle, om, man, om man nu sen te- tänker och tycker så som jag har tänkt, att, att till, och med, till exempel i Vanda där jag bor själv, så har vi eh, marknadsvärdena har gått upp ganska mycket från, från de här värderingarna som vi har vår eh, baserat nu. Och då har vi tänkt där eh, i Samlingspartiet och hela stan också och, och att... Att vi skulle inte skulle äh, samla mer skatt, skattepengar utan att vi skulle liksom, äh, sänka den här procenten. Då, äh, så att, att en, den här påverkan till en enskild, enskild äh, fastighetsägare skulle vara så liten som möjligt. Att man inte skulle höja skatt, beskattningen euromässigt, jag menar, pengmässigt. Mm. Men vi, vi, har, vi kan inte liksom göra den här räkningen och vi kan inte se hur det hur kommer det vara möjligt för vi, vi, ser, vi vet inte det här, det här värderings modellen än. Därför är det ganska svårt att ta helt liksom klart ställning till den här reformen. Mm.
0: Ja, det är ju det som mycket av kritiken handlar om, mm. att det är väldigt svårt att förutse vad, vad det här kommer att leda till Just helt det. konkret i, i euron. E- för den här diskussionen talade med finansministeriet Jocka Vanhanen. Han är lagstiftningsråd på skatteavdelningen och han är också ledare det här fastighetsskattereform e- Han kunde inte vara med här och han ville inte heller kommentera ditt fall Karl erik Sjöberg men det där men han bland annat brast ut nog i ett, i ett skratt här när han gällande det här att, att, att beskattaren skulle ta reda på exakt hur de här områdena på riktigt ser ut, att vad det är man beskattar att, att, att tjänstemännena kan inte dra på sig gummistövlar och sätta sig ja. i någon rudbåt och börja omkring bland tiotusen kobbar och kär för att se vad det är man riktigt beskattar att det var liksom helt orealistiskt han, han sa också att de som kritiserar det här så, så förbiser det att reformen då enligt honom är väldigt generös just gillande skärgården och annan glesbygd mm. eftersom den då säger att obebyggd mark utanför detaljplaner och området ska värderas till då 20% av marknadspriset. Det som du Bertil Sätter var inne på här, alltså att, att då man, man har ett beskattningsvärde på, ett, på en fastighet och så, så värderas det till 20% av, av det här eller nej, man har ett marknadspris förlåt och så, så blir beskattningsvärdet 20 av det, att det är liksom en sån här generös reducering. Eh, vad tänker du Karl-Erik Sjöberg? Någon kan ju också ja. tycka att om man äger så där stora markområden på ett värdefullt område så, så kan man väl betala lite skatt också för det?
3: Jag har en kommentar till det här så är som jag sa redan så, det som jag säljer nu så vad blir det nu 70-talskiften, alltså i, i, i registrarkartan så finns det då 70 olika små tomter. Och det som beskattaren har gjort är att slaga ihop de här till en enda tomt. Och jag kan inte fatta att man då för 50 kvadrats liten knall, som är då flera kömil från följande knall, ska ha samma värde, eller att man slår ihop det till en tomt. Det måste ju också beaktas på något sätt, det här. Att, man, att varje sån här skifte borde ha ett pris. Mm. och de finns ju i registren och redan de här skiften att man mm. skulle tycka att det där skulle finnas den här informationen att det tycker jag att det är helt vettlöst alltså tju- om jag skulle äga 20 hektar eh, tomt då med egen strand så skulle det vara helt okej okay. men jag äger 70 små kobbar som ihopklumpade är då 20 hektar och då från nord till syd så är det ungefär 15 sjömil avstånd mellan de här små knallarna. Och många av de här knallarna har jag aldrig mitt liv varit i land på. Jag tror inte att min far heller har varit i land eller hans far och hans farfar och så vidare bortåt. Mm. Så det här är också helt, helt vettlöst.
0: Jag tänkte att vi skulle titta lite på hur det fungerar i Sverige. För det är så intressant att se att de har gått igenom precis samma utveckling. Nämligen på 90-talet hade Sverige en fastighetsskatt som liknar den reform som vi nu har på gång här hos oss. Precis som det är tänkt här nu så fanns det i Sverige på 90-talet inte heller något pristak Utan du kunde få en hur hög fastighetsskatt som helst. Om priserna på ditt område steg. Så som det är tänkt här nu också. Stiger priserna på ditt område så så betalar du högre fastighetsskatt. I Sverige blev det sen helt ohållbart inom tio år. Så 2008 slopade man fastighetsskatten helt och hållet. Och så införde man en fastighetsavgift istället. Som var maximalt 835 euro per fastighet istället. Alltså ägde man... Ett bostadshus så betalar man max 835 euro har man en sommarstuga också med, med kobbar då till exempel som hör till så betalar man max 835 euro för den också. Äh, vad tänker du om det här Karl-Erik Sjöberg? Skulle du vara beredd att betala 835 euro för din no, fastighet?
3: No, det låter ju lite vettigare faktiskt, ja.
0: ja. Vad, jo. Se, vad, vad säger ja. du
2: Sari multala Har man diskuterat alltså det här att införa någon form av pristak? No, alltså den här reformen som jag sa inte har varit i riksdagen. Så mm. vi har inte diskuterat det i riksdagen. Men, men det är också en möjlighet förstås att, att sätta någon, någon tak för, för hur, hur mycket, hur mycket ska beskattningen kan vara. Men sen också man kan tänka sig att, att nu den här, det som jag tycker är viktigt att om man skulle kunna sen gå igenom med den här reformen att också de här, om, om det kommer att, att höjas den här skatten ska, kan det inte vara så stort. Per år som de har tänkt nu, då, har, då står det nu att det, var, det skulle vara var det max 200 euro inom, äh, i, en, en år, i ett år och i tre år i rad. Det måste vara mycket längre tid. Om man tänker på en fastighet, till exempel någon som bor i en, ett egna hemshus, om, om man skulle behöva betala 600 euro, euro mera. Efter tre år är det ganska mycket mer, speciellt nu när alla, alla kostnader ändå liksom höjer uh, hela tiden. Mm. Så att, att, att det är mycket som man måste fixas mm. for, fortfarande där. Och efter den här bromsmekanismen här gårdena, så ska den ju... Så, så,
0: jag tänkte bara säga, Karl-Erik Kjöberg, här att, att efter den här, här bromsmekanismen så, så kommer, den här, så kommer ju den här att avskaffas. Efter det kommer det att kunna stiga hur mycket mm. som helst. Men, men, men nu, varsågod, Kalle erik
3: Ja, i Kärgården har det ju varit fem tal som jag har med. Alltså man har betalat nästan upp till 30 000. Tidigare ungefär var det 0, så betalade man 30 000 euro. Det är ju helt svinaktigt.
0: 30 000 euro i fastighetsskatt per år. Ja. Är det rimligt, Bertil att känner du till det, det finns, finns sådana exempel
1: i Kärgården. Ja, det är precis som Kalle säger. Det finns sådana exempel. Eller det fanns sådana exempel. Jag tror att man har kunnat få dem korrigerade till viss del, åtminstone. Men att det var faktiskt sådana summor. Så det, det var ju helt horribelt. Jag skulle kanske kunna trösta det här, förvalt- det här lagstiftningsrådet på finansministeriet. det att, att, att ingen behöver ta på sig stövlar eller gå ut i en båt för att, för att kolla, kolla hur de här, de här fastigheterna används. Det, det räcker med att man tittar de här officiella fastställda... Äh, delgeneral och generalplan i kartan där, där fastigheterna ja, har exakt det deaktiv- ja och, och dessutom är det så när du så att fast att gör det här vän, i alla ars så arsbeskattnings- och beskattning och andra beskattningsbeslut som vi har under de senaste 30 åren har varit med om 20 åren har varit med om så, så har man väldigt noggrant värderat fastigheten utgående från generalplanen. Man, har, man är jätteduktig på att värdera den. Beskattaren värderar den fullständigt rätt. Bara beskattaren får rätt att göra det. Mm. Man räknar precis byggrätter och man, kan, man, man vet precis vad fastigheten är Det är jätteenkelt att göra och det är helt offentliga. Sen är det ju dessutom så att, att beskattaren tar ju nu ren ställning till de här fastigheternas vissa egenskaper. Det vill säga att man vet om fastigheten har strand eller inte. Och, och går man så här detaljerat in att man, man kollar om det finns strand eller inte så kommer man väl kunna besvära sig att kolla också vad man använder de här fastigheterna till. Mm. När man tittar på de här generalplanikartorna här i i kärgård så ser man att, att nästan alla holmar i den yttre skärgården är blåa och det betyder att de är naturskyddsbetexten. Precis. Alla de som jag
3: säljer nu också har den beteckningen i generalplanen.
0: Det där, jag vill hålla oss kvar vid det här Sverige-exemplet för, för det där. Um, uh, jag har förstått att jag talar här med, med intresseorganisationen Skattebetalarna i Sverige. så De, de berättade att, att det faktiskt var just den här absurda exempel i Stockholm som Göteborgs skärgård. Uh, som gjorde att man blev tvungen att slå på fastighetsskatten då 2008. Alltså det blev ett sådant politiskt tryck på det här att det fanns de här alldeles uh, galna som, som man tyckte att, att människor skulle betala. Och där gick det just så att förmögnad och stadsbord köpte torp och tomtar i skärgården och priserna steg så högt att ortsbor fick svårt att betala fastighetsskatten och många blev tvungna att flytta bort. Sari vad tänker du om en sån här utveckling? Hur, hur stor är risken att det går likadant här? Vad tror du?
2: Ja, nu är det helt som jag sa tidigare att det, det är så svårt att veta för att man, man inte vet exakt vilka de här... Uh, hur, hur, hur det kommer att se ut uh, sen i slutändan att, att hur, vad kommer det vara de här påverkan, påverkan på den här, den här. Men, men förstås uh, är det är no, något vi måste kolla noggrant att, uh, att om det behövs göra någon, någon tak eller vad, vad behövs det där att, att man ska kunna, kunna uh, hålla det rimligt för alla, alla ändå men, men den här principen som vi har nu, som, som vi precis hörde i det här exempel här tidigare, så är det ännu orättvisare att om man behöver betala väldigt mycket skatt och inte det är det värd någonting, så, alltså tomten eller fastigheten, så att det är ju ännu mer orättvist än det. att Om, om det är värt så så får man i, i alla fall, om man säljer det så får man en bra pris. Men om det är tvärtom så är det helt orättvist. Vem vill vill köpa sånt (laughs) Sånt, om man behöver betala mer, mer skatt? än vad man betalar för värde för den här tomten.
0: Och i Sverige var det väl just på samma sätt att när sedan någon sålde och fick betydligt lägre pris för sin, för sin fastighet än vad beskattaren hade tänkt sig då, så, så fick man ju inte heller någon ersättning så här retroaktivt utan då var det mm. bara ett konstaterande att så här gick det. Men, men har det någon betydelse vem som bor i skärgården. då? Vad säger Sarimotala? Ja, men om vi ser, ser nu här att bor känner sig tvungna att sälja bort sådana här Hållmar till staten och så här eller säljer till, till andra intresserade äh, tomtköpare här nu då. Så, så vad tycker du, Sarimotala, har det någon betydelse vem som äger det här? Är det skärgårdsbor eller någon annan? Mm,
2: no, alltså det här, den här exempel är ju en nyfarvarande lagstiftning som har gjort det här problemet som vi, har, som vi diskuterade här tidigare. Och, och det som är meningen tycker jag och borde vara meningen att det, det är rättvist och vad heter det att det också ur den världtagen alltså att alla, alla, att alla liksom, äh, är på samma, samma äh, rad här att man, är det är ingen som, som får någon, någonting bara för att äh, han eller hon har någon Um, alltså, ett, ett, ett av för fördel för någonting Så det, är ju, alltså, det är inte beskattningen som borde bestämma vem som får bo var det är inte det. utan beskattningens också idé är att det inte påverkar på det Och fastighetsskatten inte borde påverka på det att, att vem kan, kan bo var, förstås priserna kommer att påverka Uh, alltid om vi går på den här riktningen på andra sidan. Men nu har vi andra problem som vi har precis hört i vårt nuvarande dagstiftning. Mm.
0: Men du Berti Sättert har ju då konstaterat här. Sari Motal har en förhoppning om att reformen ska, ska göra det just rättvist. Att man faktiskt betalar skatt på, på marknadsprisen. Men, men det där uh, man verkar ju inte i den här reformen beakta de här värdelösa uh, holmarna just alltså eller man kommer att fortsättningsvis betalas skatt för dem eller hur? Nej
2: no,
1: så så verkar det, visstonen hur kommer det så det har utkastet till proposition. jag och stiftelsen har ju vårt, vi har ju på eget initiativ också skrivit att utlåtande i den här remissrundan och där har vi föreslagit att men att i det här skede till att börja med att befria alla de här fastigheterna som är skyddsförtecknade ja. i generalplanen, generalplanen från skatte för huvud taget. Och också sen då, då, äh, närmare gå in på sådana som fastigheter som, som, som inte har något mm. någon, någon marknadsvärde. Mm. Jag tycker det, det här låter det, rimligt. Ja, det, det tycker jag att det skulle vara viktigt. Och sen på den din fråga om, om det viktiga, om den, har det hade någon betydelse vem det är som bor i och då ska jag säga att det, det hade alltså någon betydelse, och i Kärgårds stiftelsen ser vem som bor där, men det, det som är viktigt att någon bor där. Det. <gård> att, man, att man riktigt bor där på riktigt, så att man bor mm. på det liksom, Och på det sättet så kan man skapa en en levande kärgård och för att man ska kunna ha en levande kärgård så måste man ha en kärgårdsbors och kan leva. Och det förutsätter då att man har, har någonting att, att få sin utkomst från och det här också en en sån här gammal Traditionell, traditionell betydelse för fastigheter som i generationer har hållits i släktens Och Sen har vi naturligtvis en allmän äh, rättvisetänkande, äh, det grundlag, skydd, skydd, det egendomsskyddet äh, som är kränkt tycker jag på det här sättet.
0: Där, nu har vi pratat enbart om, om skärgårdsfrågor här, men Sari Moldala, det här är ju en, en, en reform som också kommer att innebära att uh, alla de som bor i, i tillväxtcentralen som Helsingforsregionen, uh, Tammerfors och Åbo kommer att vara de som får de här största höjningarna i riktningen det, det vet man inte. Ja, om kommunerna kommer emot förstås uh, att ja. sänka sin skatt, men, men uh, sannolikt kan man väl kanske säga att det går på det sättet, eller du?
2: Ja, ja, jag du faktiskt, motarbetar det. <laughs> ja, för att det har vi redan bestämt att om det här skulle gå igenom, att, att vi, vi strävar efter i Vanda i alla fall att, att fastighetskatten skulle liksom inte höjas för en, en enskild äh, fastighetsägare. Men det är, det är helt omöjligt att säga än äh, att kommer det vara möjligt att göra det så. För att de här procenterna, kommer det vara tillräckligt äh, mycket. mycket om möjligheterna att, att liksom göra det så att det antagligen kommer inte vara så lätt att, att komma till det där. Men att principen på det här lagstiftningen är bra. Men, men att vi måste nu kolla noggrannare sen om det kommer till riksdagen. Att, att är det är någonting som mm. eller om det är någonting som inte har varit äh, ändrat sen än i ministeriet.
0: Mm. Precis. Det här, mm, I Sverige blev det här en så stor valfråga att Göran Persson anser själv att han som statsminister då förlorade det här valet på grund av fastighetsskatten. Det blev en jättehet potatis. Men, men här i, i just nu så är det väldigt lugnt och tyst kring den här frågan. Eh, varför är inte fastighetsskattefrågan en hetare politisk fråga, sa var
2: Kanske för att det har varit på förberedande sedan 2012. Det var redan innan jag var med i politiken så då började det här. Det är kanske därför att det finns så mycket orättvis i vårt nuvarande lagstiftning och beskattningen som vi har precis hört. Det finns mycket att fixa och därför säkert är det det många som tycker och nästan alla politiker säkert tycker att, att liksom det, här, det här principen är rätt men sen att, att hela lagstiftningen har vi inte ens kollat, kollat noggrannare i. Men, men sen när det, när det kommer till riksdagen, om det kommer till riksdagen och speciellt om det kommer oändrat till riksdagen så kommer säkert debatten börja på riktigt.
0: Mm. Du Bertils heter er och Blanchago stiftelse har då varit kritiskt att lämna in ett sådant kritiskt utlåtande har du någon förhoppning om att det ska leda till någonting eller vad hoppas du att det ska leda till?
1: Nej, jag hoppas eller vi hoppas att det leder till det att att, att, att det som fattar det här beslutet får upp ögonen för den här frågan och, och att man, man, man hittar på en en smart metod att, att göra den beskattningen av de är värdelösa om rättvis. Mm. Det är så med all beskattning att den ska vara rättvis, men den ska också vara logisk. Det. Annars är det inte intressant att betala. Det, det, det leder sen till, till olika protester.
0: Nå, vad hinner hända här på vägen? Det här är en reform som man har jobbat med här i många år. Nu är planen att den ska komma vecka 36 till riksdagen i september. Det kan hända att det går ännu längre än så eftersom det faktiskt var en hel del kritiska röster som har lämnat in utlåtanden här nu då, till den här reformen. Men, men vad hinner hända här på vägen? Hur många hinner sälja sina marker i kärgården tror ni? Vad säger du Karl-Erik Kjöberg? Ja,
3: det är nog svårt att säga. Svårt att säga, Ja, vi har inte egentligen diskuterat det här fastighetsägare emellan. Det finns nog jag vet åtminstone någon som inte säljer som vill ha kvar av av kanske känslomässiga skäl sina sina holmar och då kanske är det sådana släktar som har möjlighet att liksom gemensamt betala lite mera. Men det är nog, i i mitt fall när jag är ensam ägare så är det ganska jobbigt nog faktiskt.
0: En, en årlig stor avgift som du ändå blir tvungen att betala förstås. Har ja, du någon förståelse för sådana känslomässiga argument?
3: Alltså, jag? Ja, du? Nej.
0: Nej.
3: Ja, alltså, jag har mycket stor förståelse för känslomässiga argument. Det är ju det som är min stora dilemma är. Att, att, men ekonomin styr mm-hmm. tyvärr i den här världen- att, och som sagt, så staten kan inte föra bort de där hållmarna. De blir där och jag kan fortfarande använda dem så som alla andra medborgare i Finland använder dem. De är ju redan socialiserade det har varit länge tack vare den här parken. Mm. Men att jag ska betala skatt för, för, för sånt som i princip inte gagnar mig alls, men gagnar alla andra lika mycket som mig, så är det ganska konstigt.
0: Mm. Okej, vi drar sträck här för dagens slaget efter tål som idag har handlat om fastighetsskatten. Vi får se hur det går. Som sagt är det tänkt att i september ska det här förslaget komma till riksdagen och då blir det eh, ny debatt. Tack till Sari Multala riksdagsledamot för Samlingspartiet. Tack, tack också till Bertil Setter, som är styrelsemedlem i Åbo stiftelse Och tack också till Karl-Erik Sjöberg ehm som nu alltså sitter utanför bankerna och är på väg in för att skriva under ett köpebrev och sälja då 20, över 20 hektar av sin sitt kärgårdshemman. Lycka till med det. Ett nytt slag efter 12 hör du imorgon igen. Jag heter Maria Nylund.